0: A gente não podia pensar como humano, com todo o dinheiro já tinha sido investido. Sempre vinham aqueles abençoados e diziam assim, não, eu não contribuo, porque olha, não é nosso, desculpa, não é nosso ainda. É? E daí quando foi a gente em dezembro, que eu não sei se, eu penso que aqui é assim também. Lá em São Paulo, se não me engano, é 15 de dezembro, para tudo. Né? Judiciário, todas essas coisas. E quando foi, ou antes até, quando foi dia 18 de dezembro, já estava tudo fechado. Numa sexta noite, o Beto recebe um telefonema do administrador da igreja dizendo que o uso capião tinha saído. Então, Deus fez de uma forma que foi absolutamente sobrenatural. Foi Deus falando assim pra gente, ó, não, não são vocês, sou eu fazendo. Porque era uma data que não tinha mais como nós termos aquilo. Nós já estávamos esperando para fevereiro desse ano. A nossa fé já estava orando assim, mudando data, né? Não, em fevereiro, depois do carnaval, quando tudo volta ao normal, né? E daí, naquele domingo de manhã, foi festa na nossa igreja. Nosso pastor quase teve um, um ataque do coração para o bem, né? Porque nós, o Beto e o administrador prepararam uma surpresa para ele. Então, foi aquela coisa assim: quando o pastor recebeu, ele todo sério subiu. O cara disse que queria dar um presente para ele. Quando ele abriu, assim, o negócio saiu a escritura e começou a pular no palco. o pastor Calita é desse tamanho, assim, tipo. <risos> Foi muito, muito de Deus mesmo, né? Então, realmente tudo é aquilo que o Senhor faz, né? Aquilo que nós vemos aqui é apenas a consequência daquilo que nós não vemos. Nós vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome nesta manhã e nós te engrandecemos, Pai. Te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus, Deus eterno, Deus grandioso, acima de todo o universo. Nesta manhã, Pai, te entronizamos, declaramos a tua autoridade, a tua presença, Te louvamos pela liberdade que temos, como já foi orado aqui, de nos reunirmos, Senhor. E livremente, Senhor Deus, te louvarmos, te adorarmos através de canções, através dos dízimos e ofertas. De estarmos juntos, Pai, desfrutando da comunhão e ouvirmos a Tua Palavra. Obrigada por tudo que o Senhor nos dá. Nessa manhã, Pai, queremos receber tudo que vem de Ti, Pai. Somente a Tua voz, Deus, tem acesso aos nossos corações, às nossas mentes, Pai, em nome de Jesus. Consagramos absolutamente a ti, Pai, toda essa área aqui, Pai, em nome de Jesus. E tudo que vem do Senhor nós recebemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou estar falando a importância da intercessão na vida do cristão e da igreja. Não é porque eu hoje lidero um grupo de intercessão, ministério de intercessão, que eu creio que não tem como acontecer nada na nossa igreja se não for o Senhor agir. Mas tem um versículo em Filipenses 4, 6, que vocês conhecem bem, 6 e 7, que fala assim, Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esse em tudo aqui, gente, eu penso que se refere a tudo mesmo. A tudo. Quando a gente acorda, é. Tem uma música do PG aí O pessoal mais novo acho que conhece O último CD do PG Ele fala assim A música 5 diz assim que Sejas meu universo Não quero dar-te apenas um, um dia da semana Quero te dar todos os meus dias Eu quero que sejas a luz entrando pela janela Ele fala assim Não quero que as minhas palavras sejam como gotas Mas um dilúvio de bênção saindo da minha boca Então eu penso assim Como cristãos é isso, é isso que tem que ser a nossa vida Se você for estudar a palavra, não tem nenhum versículo específico da palavra de Deus que diz assim, que nós vamos receber um dom específico para nós, aquele ser o nosso ministério de intercessão. Não. Hoje nós vamos ver a vida de algumas pessoas aqui, você vai ver que em todas elas, elas buscaram a Deus em pensamento. E elas desejaram do Senhor. Então aquilo que o Senhor transforma na nossa vida, aquilo que Ele vai fazendo, é só Ele para fazer. Esses dias nós tivemos uma decisão na nossa igreja, qual... Nós não concordávamos, assim, nós achávamos que não era uma coisa saudável. Nós nos pusemos em oração. Aí quando chegou em nós, assim, o grupo de de liderança, de falaram, isso está decidido. E nós ficamos, assim, muito preocupados, porque nós tínhamos convicção de Deus, vários de nós, que aquilo não era uma coisa que o Senhor tinha dado. Alguém falou bem assim, gente, não tem mais como mudar. O martelo já foi batido. A falou, não, não pode uma coisa dessa, não pode acontecer isso, não pode, a gente não se conformou. Aí falou, não, agora não tem mais o que fazer, a não ser que Deus mude a, a, a sequência dos fatos. E daí nós nos reunimos como a parte da liderança da igreja e nós falamos para o Senhor, só nós queremos que só o Senhor pode mudar isso. Ninguém mais pode. Gente, era uma coisa muito grande, que influenciaria todo o futuro da nossa igreja. E a nossa igreja tem muita influência no estado de São Paulo em muitas vidas, né? Aí nós oramos, nós fizemos, ficamos um tempo, ficamos 21 dias realmente em jejum, em oração, e nós adorávamos o Senhor e dizíamos Senhor, o Senhor é soberano, nós queremos que o Senhor faça aquela decisão. E quando chegou no 22 segundo dia, vigésimo primeiro, vigésimo segundo dia, aconteceu uma reunião e daí foi falado assim, gente, aquela decisão por hora, está adiada". Olha, gente, vou te dizer, se a gente pudesse contar os detalhes para você, a gente não pode realmente, mas foi uma coisa grandiosa, tremenda. E nós vimos que foi o Senhor que fez, não somos nós que fazemos. Muitas vezes nós gostamos de, de estar, nós termos feito, né? mas não é, é o Senhor que faz. A gente é só instrumento. Como diz o pastor Márcio Valadão, não tinha ninguém melhor na hora, Deus me pegou. Olha quem diz isso, né? Então, é uma coisa assim, o Senhor quer, Ele só quer disposição do nosso coração. Nós dizemos, eu quero. Nós vamos começar... Na na palavra de Deus Eu quero quero mostrar com vocês, compartilhar 1 Reis 18 De 41 a 46 Falando especificamente Da importância da oração na nossa igreja Nós vamos estar vendo algumas áreas Que mudam, que podem mudar Várias áreas, como eu falei Eu creio que todas mudam Nós vamos ver com algumas passagens Algumas coisas que mudam na nossa vida E na vida da nossa igreja Então a intercessão, aqui conforme 1 Reis 18 Ela muda a realidade visível. Tá? Então você vê aqui, eu não vou ler toda a passagem, você vê Elias dizendo a Acabe, vocês conhecem a história de Acabe, né? Ele diz para Acabe ir e diz para Acabe: olha, vai chover. Um, uns anos antes ele tinha orado para não chover. E agora ele ora e diz assim: Acabe, agora vai chover, vai comete, prepara que vai chover. Se você ver, for ler o, o histórico aqui, o, a, a concordância, vai dizer assim que. Aconteceu uma coisa sobrenatural, porque eram mais ou menos 25 quilômetros, e Elias correu e chegou junto com o rei. Mas antes disso, Elias disse para o moço dele, escuta, vai lá, né? Sobe ao cume do Carmelo. E ele foi, se ajoelhou, orou e perguntou para o moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele, versículo 43. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. O moço disse para Elias, não há nada. Então Elias disse, volta. E assim Elias disse por sete vezes. Sete vezes. Às vezes a gente ora uma, não acontece. Ora duas, não acontece. Ora três, pô, nada a ver. Não vai acontecer nada. Que isso, Deus? Senhor, o que está acontecendo? Não, não é da vontade de Deus. Ele orou sete vezes. E no versículo 44, a sétima vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, com uma palma da mão de um homem. Gente, ele viu isso aqui no céu. Elias criou nisso aqui depois de sete anos de seca. Olha o tamanho da fé do homem. E o que, que a palavra fala? Que logo depois o céu enegreceu e desceu o chuve. Então, gente, a nossa intercessão muda a realidade visível. A nossa intercessão pode mudar a natureza. Nós trabalhávamos numa igreja antes de São José dos Campos, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. No, no, em, Santa, em Brusque, Santa Catarina. Confundindo as coisas aí, né? E aí, nós tínhamos anualmente uma festa do dia da criança Que nós fazíamos uma festa para a comunidade Aquela que a gente alugava piscina de bolinha Fazia cama elástica Era uma festança toda, né? O pastor da igreja era muito compreensivo Com a líder do Ministério Infantil né? Aí era aquela festa muito bonita E nós fazíamos teatro para evangelizar as crianças E nós estávamos com a festa marcada para um sábado Quando foi? Quando foi? Aí aquela, a gente montava todo o pátio da igreja, organizava tudo. Quando chegando o sábado à noite, alguém me liga e fala assim, Tuca, nós vamos ter que improvisar. Eu, Por quê? O que aconteceu? Porque vai chover. Falei, como assim vai chover? Hoje é sexta e vai chover né? no domingo? Não, Tuca, está dando a meteorologia que o sul do Brasil está chegando uma frente, não sei de onde, e vai chover e não sei o quê, e começa hoje à noite. Eu falei, não, gente, a gente tem que orar para não chover. Não, Tuca, vai chover, não adianta. Eu falei, gente, podem montar todas as coisas e vamos orar para não chover. Mas, gente, assim você vai me dizer assim, então vou mudar toda a situação. Não, na hora, eu tinha convicção do Senhor que aquela data seria nossa e seria diferente. Né? E aí foi no sábado, eu não fui na igreja, o pessoal lá montou tudo. Quando eu cheguei no, no sábado à tardinha, gente, tinha uma favela. Eles tinham montado todo o negócio e tinham posto uns paus assim no meio do pátio. E tinham posto uma lona amarela. Sabe aquela coisa assim de viaduto de São Paulo? Aquelas coisas assim bem... Falei, o que que é isso, gente? Não, Tuca, é porque vai chover, daí a gente calculou que a criança vai conseguir pular em cima da cama elástica. Falei, gente, vamos orar para não chover. Aí, eu sei que, resumindo, eu tirei as lonas quando foi... Não, vamos orar. E a chuva não vinha. Quando foi no sábado, à tardinha, assim, fechou o tempo, sabe aquele negócio assim, que a chuva está ali, nós estamos aqui, vamos correr... Aí o pessoal, olha aí, tuca, ó, tá vendo? A gente falou, que ia chover, você não acredita, tá, agora vai molhar. Falei, gente, vamos orar. E aí quando foi no domingo de manhã, amanheceu um sol lindo, lindo, lindo. Aí, aí eu, né, ah, eu disse, né, quando foi meio-dia fechou de novo o tempo. E aquelas nuvens pesadas, pesadas, eu falei, opa, aí pessoal, vamos orar. Aí tem um baiano que é uma bênção, ele tá lá até hoje. Aí o seu Manuel disse assim, tuca pode deixar que Jesus e eu em matéria de chuva aqui, ó já pedi para ele, não vai chover pode tocar a coisa e o seu Emanuel em algumas questões era uma benção mesmo, porque muitas vezes foi ele que Deus usou assim, tuca, vamos lá é? aí gente, chegou meio dia o tempo fechou, a festa começava 5 horas da tarde e aquele pretume no céu assim aí gente, passou a festa, tudo nós desmontamos tudo, quando foi 11 horas da noite a hora que a gente saiu da igreja a gente não conseguiu sair gente. quando nós guardamos as últimas coisas gente, veio uma chuva mas uma chuva. Aí Deus mostrou, sabe assim, viu? eu posso fazer, porque foi Ele que fez. A gente não tinha capacidade de interferir na natureza. E aqui com Elias a gente aprende algumas coisas. Nós podemos orar, e orar muitas vezes que as coisas aconteçam. Elias aqui fez uma posição meio estranha, né? Curvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Não tem uma posição espe- específica para orar. Não é que agora quando eu for orar por tempo, eu vou ter que ficar nessa posição, não. O Senhor age. E a palavra dá vários exemplos. Ele orou mais de uma vez. Gente, isso é relacionamento. Ele tinha a convicção que ele tinha que orar mais vezes. Intercessão é eu me pôr entre um e outro. Oração é relacionamento. Muitas vezes as pessoas já me perguntaram, escuta, Tuca, o que adianta eu orar se Deus vai fazer do jeito dele? Não é assim. Você viu aqui, Deus mudou uma realidade por causa da oração de Elias. Então Deus quer com a gente um diálogo um diálogo, e quanto mais eu dialogar gente, é pai, quanto mais eu conversar com meu pai, mais eu vou conhecê-lo Elias tinha a convicção que Deus poderia mudar e que ele iria fazer, por isso ele orou mais vezes nós temos também em Marcos 4 35 a 41 é aquela famosa passagem de Jesus, quando ele repreende a tempestade, lembra? Marcos 4 de 35 a 41 quando Jesus está lá descansando né, e os discípulos se assustam né, versículo 38 diz assim, Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro eles o despertaram e lhe disseram mestre, não te importa que pereçamos? e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar acalma-te, emudece o vento se aquietou e fez-se grande bonança, então gente o Senhor Jesus, um exemplo Aí a gente pode pensar, poxa, mas ele, né? Ele é o cara, com ele não dá para competir. Mas ele disse que nós faríamos as mesmas obras que ele. E até maiores nós faríamos. Se nós nos dispormos a crer que nós vamos fazer. Então, aqui nós vimos que a intercessão muda a realidade visível. Mas a intercessão muda também a postura, pode mudar a postura diante das situações. Se você abrir em Atos 4, você vai ver a igreja do Senhor orando. né? E o povo lá reunido Logo depois da morte de Jesus Versículo 23 E daí Pedro e João recentemente tinham sido soltos da prisão E eles chegam diante da da igreja Procuraram os irmãos Contaram todas as coisas que haviam dito Aos principais sacerdotes Porque tinha tido aquele discurso no Sinédrio né? Aí 24 Atos 4, 24 fala assim Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram Tu Senhor, soberano, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso Pai, teu servo Aí ele vai descrevendo, ele vai glorificando quem é o nosso Deus né? E aí ele fala sobre o povo reunido naquela cidade, no versículo 27 Que esse povo, ele matou Jesus que Deus tinha enviado mas depois, gente, se você olha o versículo 31 Ele diz assim Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos Todos ficaram cheios do Espírito Santo E com intrepidez Anunciavam a palavra de Deus Gente, com ousadia Com uma coragem sobrenatural Uma coisa que o Senhor poderia dar Nós temos uma menina da nossa igreja Que está se preparando para ir para a Olimpíada da China E ela estava ela explicando os treinamentos Que eles estavam fazendo Por exemplo, na China cristão treina, olha que doideira, para pular do primeiro andar de um prédio. Depois que treina do primeiro andar, treina para pular vendado. Depois treina para vir do segundo andar vendado. Por que com e sem venda? Porque eles creem que eles podem ser presos, torturados, perder a visão, eles vão precisar agir. Então você vê assim, e eles continuam falando, é a igreja que mais cresce. Diariamente se decidem 26 mil pessoas por Jesus na China. Diariamente. Então, gente, é intrepidez, é coragem. Vai no nome de Jesus. Nós recebemos uma missionária dois anos atrás na nossa igreja. Ela foi por várias igrejas do Brasil falando de Jesus. E ela ficou impactada e chorou de tristeza. Porque ela viu, ela disse assim, que a única igreja que ela foi, que não fez distinção de placa, foi a nossa. Ela falou assim, que coisa estranha. As as pessoas aqui estão brigando pelos nomes. Ela disse que isso não existe na China. Na, Na China existe a Igreja de Jesus que se reúne, escondida, que sobrevive, que fala de Jesus. Não tem aquela briga denominacional que nós fazemos. né? Mas essa igreja, gente, tem intrepidez, tem coragem. E é uma igreja de oração. Então, gente, nós vamos mudar a realidade do nosso país através da intercessão, através da nossa fé. Nós podemos fazer eventos, nós podemos reunir um milhão, dois milhões de pessoas, nós podemos ter os cantores que mais vendem... CDs, nossos pastores podem sair na capa da veja, podem ter horário no Jornal Nacional mas se nós não tivermos a oração, a intercessão transformando e sustentando uns aos outros, Deus, nós não não vamos fazer a diferença que nós podemos fazer você vai ver aqui a igreja mudou a situação agora há pouco era uma igreja medrosa se reúne, ora e sai com intrepidez e com a autoridade que o Senhor deu através da oração, tá? Então nós vemos também que aí a natureza humana, ela é contra Deus, se você olhar. Porque o versículo 27, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel. Então a nossa natureza, a natureza do homem é contra o Senhor. E isso só se muda com oração. Não tem outro jeito. Não tem como você, uh, você enfrenta alguém, você vai dizer assim: "Não, mas tal pessoa é absolutamente contra" Aquilo que Deus Deus é As pessoas não creem As pessoas satirizam Nós só vamos mudar isso Através da intercessão Porque o que que fala provérbios O coração do rei está nas mãos do Senhor Então é o Senhor que vai interferir Na vida das pessoas e vai mudar Né? Ele vai acrescentar Na nossa vida Aquilo que nós decidirmos crer diariamente A minha fé Você lembra Romanos 4, 17b, diz assim, a fé que vivifica os mortos e traz à existência as coisas que não existem. Então a minha fé vai trazer à existência aquilo que eu creio. Você vai ouvir, você vai decidir crer por alguma coisa? O pastor contou uma piada, uma piada não, uma história verdadeira, tá gente? que Ele foi fazer, não o nosso pastor, um pastor que foi na nossa igreja. Ele foi fazer uma conferência no Nordeste, no Norte, não sei aonde, e ele chegou lá e disse que tinha uma moça muito feia, mas muito feia. Mas muito fiel a Deus. Muito fiel a Deus. Quando terminou a conferência, ela chegou e disse assim, pastor, eu quero que o senhor ore por mim. Daí ele olhou, né? pastor Jeremias, de Belo Horizonte, ele é muito engraçado, disse que ele olhou e disse assim, meu, do senhor. É. Pastor, eu quero que o senhor ore por mim para eu casar. Ele disse, irmãos, aquilo já era um milagre. Ela já queria que eu orasse para ela casar. Mas aí ele, vou orar, irmã. Não, não, parei, pastor, eu quero que o senhor ore por um homem bonito, rico... <risos> e sério com deus aí ele falou meu deus mas ela quer muito milagre <risos> né tá e ele orou né daí você sabe como é que a gente faz uma oração senhor se for da tua vontade <risos> gente passou um tempo ele voltou na mesma igreja dele tava pregando foi um ano e pouco né Beto que ele falou aí quando ele voltou ele tava orando assim que, de repente ele viu a moça olha ela ali quando ele olhou do lado ele olhou do lado que tinha um homem muito bonito ela falou, oh! ele falou e assim, ficou curioso né terminou o que ele chegou no pastor e disse assim pastor, pastor, aquela irmãzinha ali ah, é fulana de tal, não sei o que e eu vi um rapaz ao lado dela, ah aquele ali é o marido dela, marido dela? aí ele pensou, bom, primeiro Deus já respondeu, o cara é bonito, né e quem é ele? pastor um homem de Deus, era um rapaz fiel na igreja, mas olha, logo que eles casaram, ele recebeu de Deus a indicação, largou tudo tá fazendo seminário e vai para obra dois, atendi, né Aí disse que ele falou assim, e tem mais ainda, não é que logo que eles começam a namorar o caso, não morre um tio dele e deixa toda a herança para ele? <risos> Gente, isso é oração de fé. Essa menina, aí lá na nossa igreja, os jovens ficaram dizendo quase um ano, eu não quero ser resposta de oração. Porque <risos> ela tinha orado, mas ele não. <risos> Né? Então que a gente ore dessa forma Que a gente veja acontecer as coisas né? Dessa forma sobrenatural Mas gente A A intercessão muda também O nosso comportamento Aí em Atos 4,31 Essa mesma passagem, você vai ver assim Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos Todos ficaram cheios Do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quer dizer, eles oraram imediatamente, a forma deles agir o comportamento deles foi mudado. E aí mesmo em Atos tem a história de Paulo, você conhece, né? Desculpa, não é agora, né? É, não é Paulo, é Simão. Uh, Atos 8, 9, fala assim, Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica. Atos 8, 9. Iludindo o povo de Samaria insinuando ser ele de grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, esse homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele porque haviam muito, havia muito, os iludira com mágica. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava, a respeito do reino de Deus e do nome do Senhor Jesus, iam sendo batizados, assim, homem, homens como mulheres, O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Você viu a mudança? Primeiro ele iludia, logo depois ele é transformado e acompanha Filipe extasiado. Falei para você no início que intercessão significa, um dos termos em grego significa eu reapresentar, apresentar uma pessoa diante de alguém. Filipe aqui estava sendo um intercessor Ele apresentava Jesus às pessoas E essa intercessão dele Transformou a vida desse homem E foi transformando outras pessoas No decorrer do caminho tá? Então muda a história da vida Se você lê, é, Nós não precisamos abrir Mas você conhece a história de Esther Não conhece? Lá no capítulo 4 de Esther Quando uh, sai Mordecai manda aquele decreto Desculpa, a mãe manda aquele decreto Aí você vai ver que os judeus se apavoram né? e todo mundo se assusta e ele simplesmente fala assim. Mordecai fala, uh, ele está assustado, ele jejua, ele ora, ele convoca o povo dele e manda avisar a Esther. Né? Aí, no versículo 3, lá do capítulo 4, você vê os judeus orando, jejuando. Todo mundo se prepara. Mordecai manda avisar a Esther, que ela diz, mas eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada porque você sabe que é o costume que se o povo. se alguém chegar diante do rei sem autorização essa pessoa é morta aí Mordecai fala para ela, mas você não sabe? que se você está aí é para um grande propósito que você foi para esse lugar? aí Esther disse: então tá então vamos combinar, você e os teus vão estar orando e jejuando e eu aqui vou estar orando e jejuando e a história você conhece a história você conhece que Deus transforma tudo aquilo e o mesmo homem que levou o rei a assinar aquele decreto de morte acaba enforcado na forca que ele fez para Mordecai então gente, o Senhor muda a história da humanidade através da nossa intercessão Esther poderia ter escolhido ficar ali na dela, ela era rainha, ela estava de boa né? ah, mas vão descobrir que eu sou judia, ela podia concluir, não, não pode descobrir que eu sou judia, ou ela podia dar no pé alguma coisa ela poderia fazer mas ela decidiu interferir na história ela decidiu mudar. Então a intercessão, gente, muda o nosso comportamento. Muda a nossa forma de agir. Tem uns vídeos que uh, correm, é, que você compra uns DVDs, se chama Transformações. Tem Transformações 1, 2, 3 e 4. E tem um deles que é Rujo ao Mar. Aí você, são pessoas que um, um americano, um pastor americano, ele tem viajado e tem gravado lugares e regiões que tem sido mudadas pela intercessão. quando você assiste aquilo, gente, você muita coisa, você só acredita porque você vê tem uma região que gente, aqui ó, digamos aí nas cadeiras está uma parte do país que teve a vida transformada pela intercessão. e aqui ó, está outra parte que não gente, divide, é uma divisa humana que você vê assim ó tá, lá onde Deus agiu, as cenouras são desse tamanho gente, eu vi as fotos E daí, no lado de cá, é uma cenoura normal como a nossa. Gente, a a banana é um negócio grandão, assim. eles põem no braço para você ter ideia do que é aquilo. né? E num desses vídeos tem a vida dos esquimós, uma região específica lá que foi transformada pela intercessão. Deus enviou alguém e aquela pessoa viu o que estava acontecendo, conhecia o passado dos esquimós e levantou intercessores ali e antes, um ano antes eles tinham o maior índice aí eles mostram uma reportagem que saiu na CNN uns anos antes ah, o lugar do mundo que mais se suicidava jovens todos os dias, toda semana pelo menos se suicidava, numa aldeiazinha de centenas de pessoas toda, todo mês, desculpa, alguém se suicida é muita gente né? e aí foram Deus levantou intercessores ali, gente, gente para orar cristão para orar E daí eles contam, o dia que todas aquelas pessoas... As pessoas foram vindo a Deus. O dia que eles queimaram em praça, na praça, né, no meio do gelo, assim... Aquele monte de DVDs satânicos, coisas assim, sabe? Bebidas, drogas. Por que que acontecia? Eles se drogavam, bebiam, os homens estupravam meninas, mulheres e gente, hoje a história é muito lindo a, a filmagem assim, as pessoas indo para as igrejas hoje se reunindo em nome de Jesus e até os não cristãos dando testemunho que eles lembram a época que aquelas mesmas pessoas estavam indo para os bares então o senhor muda o comportamento, o senhor muda o nosso comportamento, só ele pode fazer isso eu trabalho com, na, na nossa igreja com aconselhamento com várias coisas e eu também acompanho rapazes e moças que decidem mudar de vida querem deixar de ser homossexuais e lésbicas né? gente, é uma das coisas mais lindas você vê, alguém que antes era escravo de satanás hoje escolheu a vida com Jesus e um desses rapazes quando nós chegamos lá era um menino, um rapaz bem efeminado, ainda tinha muitos traços né? e hoje é tão bonito você ver ele se tornando um homem a fala dele mudou o jeito de se arrumar, de se vestir mudou tudo tem mudado porque gente, é Jesus ali não não sou eu não é o Beto, não é a estrutura que existe para acompanhar esse rapaz, não é isso é porque o Senhor agiu na vida dele mudou o comportamento, ele se deixou tocar, mas gente, aí tem muita oração, tem muita oração oração também é identificação esses dias um deles não estava bem e eu acompanho diretamente assim, quatro deles Aí tem outros que outras pessoas acompanham e as pessoas me, me, me prestam contas e eu, a gente vai fazendo aquele trabalho em grupos. Né? E eu sabia, que, eu não sabia que ele não estava bem. Mas não tinha notícia nenhuma. Mas eu senti uma coisa muito ruim. Eu fui orar por ele, me deu uma tristeza, me deu uma coisa assim, eu comecei a orar e comecei a chorar e dizer, mas Deus, o que está acontecendo? E daí depois, quando fui conversar com ele, eu fui saber o que tinha acontecido. Quando a gente intercede, a gente, a gente se identifica com as pessoas você intercede pela vida do pastor da igreja você sente como ele você não tem coragem de falar uma coisa contra porque você se identifica com aquela pessoa você chora, você vê o país você não se conforma que tem uma lei que quer ser aprovada que vai dizer que nós não podemos abrir a Bíblia e falar contra aquilo que a Bíblia fala Quer deixar bem claro, eu acompanho homossexuais, eu amo esses rapazes. Eu oro todos, todos os dias, só pela minha família e por esses rapazes. As outras coisas, eu não oro. Sabe aquela coisa de você parar e orar? Então, eu os amo profundamente. Eles me chamam de mãe ou de manhã, cada um chama de um negócio, né? O Beto é o pai, a referência de homem deles. Mas, gente, eu não posso dizer que eu vou deixar de falar isso E vou deixar uma lei é votada aqui em Brasília, a PL 122, de 2006, né, que essa semana aí teve aquele aquele movimento. E eu, gente, eu não posso, como Igreja de Jesus, nem saber que existe essa lei e não orar por isso. Gente, a coisa está batendo na nossa porta. Significa, gente, que você descobre, você contratou uma babá para a tua filha, você descobre que aquela babá é uma lésbica e pode tocar na tua filha, você não pode fazer nada. Você despedir ela a lei, vai fazer você indenizar? Você pode ir para a cadeia? Então, a gente, a gente muda essas coisas, a gente pode interferir nessas coisas só através da intercessão. E isso muda a história da nossa igreja. Tá? Isso muda a história da nossa vida e do nosso país. Gente, a, a intercessão também muda a saúde física. Em Marcos 7, você vê Jesus curando um surdo e gago. Tá? A Bíblia fala que ele tocou nos ouvidos e pôs saliva dele na língua desse rapaz. Tá? Marcos 7, 30, de 31 a 34. Né? De 31 a 37. De novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidon, até o mar da Galileia através do território de Decápolis. Então lhes trouxeram um surdo e gago e lhes suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com a saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá que quer dizer? Abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas ele lhe ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo. Tudo ele tem feito, esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. O Beto falou aqui ontem à noite para quem estava... Que nós podemos e devemos orar para que as pessoas sejam curadas. Não tem nenhum versículo na Bíblia que diz que você não pode fazer. Ao contrário, diz que você pode. Não significa que toda pessoa, por quem orar, o que ela ficar doente, é, não estou dizendo com isso que doença é coisa do diabo, de jeito nenhum. Nós somos como o carro, né, gente? O carro vai passando a quilometragem, vai precisar de revisão. Chega uma idade que precisa de chapeação, pintura, reforma geral, né? Então, nós somos assim. Então, se o motor vai vencendo, ele vai precisar de revisão. Mas tem doenças que não vêm, que é, é culpa nossa que a gente não se cuida, tem doenças que podem ser coisas que o inimigo pode pôr na nossa vida. E tem doenças que são doenças, por quê? Porque nós estamos, nós somos naturais, não? O nosso corpo é frágil. Né? Mas o que diz aqui é que nós podemos orar por isso. Nós temos autoridade sobre isso porque o Senhor nos deu. E a gente pode orar para que alguém seja curado. Uh, nós temos uma amiga nossa, a Valéria, que de repente ela começou a emagrecer, 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 e, e ela começou a fazer uma série de exames, de repente alguém percebeu, e a Valéria foi levada nos médicos, no, começou uma, uma série de exames, e o negócio estava tão sério, que foi aquela rapidez mesmo, sendo público, né? e em questão de uma semana, a Valéria estava com todos os exames na mão dela, e era um tumor assim terrível. Aí o médico chegou e falou assim para ela, disse, olha... Seis meses. Se você começar com tal tratamento, tal tratamento... E a igreja, nós nos pusemos a orar e nós ficamos muito preocupados. A Valéria é alguém muito preciosa, muito especial, que era assim alguém que colaborava direto com a gente no ministério. E aí a, ela, falou, ela orou e ela disse assim, pastor, eu quero dizer para você que, acima de tudo, eu tenho uma tranquilidade... Eu não estou como os médicos estão, né? e ela, nós os pastores se reuniram, oraram começaram a orar por ela e nós dissemos, vamos, vamos ver o que o senhor vai fazer nisso, né, e os dias foram transcorrendo, transcorrendo e dali uns uns 15 dias, quando a Valéria foi começar aquele tratamento ela foi fazer novos exames e daí não tinha mais nada aí, porque ela passou para um outro médico melhor, né e ele foi repetir alguns exames e aí o médico falou, não, não, mas não fecha, não pode esse exame ser você e agora você estar aqui com esse exame. Né? E aí o médico como é, pediu todos os exames anteriores e não tinha mais nada no corpo dela, nada. Então, gente, por que, que Deus fez isso? E na mesma igreja, na mesma época, um ano antes, ele levou alguém que era o braço direito do Beto no ministério, e em um mês descobriu o câncer e morreu. A gente não sabe, isso é Deus que sabe. Mas o que nós devemos fazer como cristãos, gente... Descobriu o diagnóstico, meu Deus, vai morrer. Porque câncer é assim, né, gente? Câncer, AIDS, é, meu, vai morrer. Não. Recebeu o diagnóstico, vamos orar, gente. Vamos pensar na primeira coisa, procurar o melhor médico da cidade. Vamos orar. E o Senhor vai indicar as coisas. Então a intercessão muda a nossa vida física também. Tá? A intercessão afeta todas as áreas da nossa vida. Quando você lê em Atos 9:36 De 36 a 43, você vai ver a história de Tabita. Nós temos uma filha que se chama Tabita por causa dessa moça aqui, né? A mesma Dorcas. né? E Tabita, a Bíblia fala que ela era querida. Ela ajudava os pobres e quando ela morre as pessoas vão pedir para Pedro, para Pedro ressuscitá-la. E Pedro ora e ela ressuscita. né? É lindo, não é? Quem tem coragem aí de chegar do lado do caixão e... Eu não tenho. falar clarinho, eu posso até chegar um dia do lado do caixão e orar sem ninguém saber que eu estou ali, para isso gente só te sendo ser sincero agora, não tem assim alguém chegar e dizer, tuca vai lá orar para ressuscitar, eu, eu vou começar a dizer que é isso querida, Deus determina todas as coisas, vamos deixar, né, quietinho mas é o poder, por que, que eu pus essa passagem aqui, para você ver que Deus tem esse poder, e esse poder está à nossa disposição É claro, gente, que você não vai chegar orando para todo defunto ressuscitar. Isso é uma uma coisa muito específica que o Senhor vai direcionar. Quero mostrar para você aquilo que a oração pode fazer, aquilo que a Bíblia diz que a oração faz e que o Senhor pode fazer através das nossas vidas. Basta nós querermos. A intercessão muda também, gente, a história. Vamos abrir lá em Neemias. Se você acompanhar a história de Neemias, esse livro é um dos livros mais lindos que tem. E você que gosta muito de estudar sobre intercessão, você vai ler esse livro, você vai ver, você vai poder fazer muita relação, tá? Relação com o mundo espiritual. O livro de Neemias é um livro de oração, sacrifício e tenacidade, segundo o doutor Russell Schede, né? Então você vê, Neemias ele estava lá Olha, capítulo 1, versículo 1. As palavras de Neemias, filhos de Acalias, no mês de Kisleu, tudo aquilo ali. né? Então Anani vem e ele dá as piores notícias possíveis para Nemias. E diz, versículo 3, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Aí, olha o que acontece no versículo 4. Tendo eu ouvido essas palavras... Assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Gente, ele foi impactado pela notícia que ele teve. Gente, tem cristãos morrendo, tem gente sendo perseguida. Não, Deus vai trazer alguém para falar, eu vou ouvir a notícia. É para eu contribuir, é, é para orar, mas gente, é para eu sentir como eles sentem. É identificação. As pessoas estão morrendo, gente Gente, as pessoas estão Padecendo sem Jesus Eu assisto uma reportagem eu tenho, que, eu tenho que ver aquilo Como Deus veria Um pai joga uma criança Do quarto andar Gente, eu tenho que sentir dor por aquilo Uma criancinha de cinco anos é morta Lá em São José dos Campos o cara esfaqueia E tenta matar a semana passada Jogar no segundo, terceiro, quarto andar Também não sei Não sei se eu não estou confundindo os andares Mas isso não importa gente, olha para um bebezinho olha para o teu filho, para o teu neto, para o teu sobrinho gente, alguém fazendo isso você tem que entender gente, isso tem que doer na gente a gente tem que interceder para que essa realidade mude eu não posso me conformar com as coisas que acontecem eu não posso dizer, meu como são maus que horror você que é pai, você que é homem gente, esses dias eu, eu não estava bem, minha filha não estava bem no domingo à noite eu fiquei em casa e assisti dois programas ao mesmo tempo domingo espetacular e fantástico as mesmas reportagens, e, e três ou quatro reportagens. Uma reportagem, duas meninas fogem de casa lá em São Paulo. As meninas são lésbicas, dá pra ver. Né? Aí, o que acontece? Entrevista as meninas. Cadê o pai das meninas? Não tem. Não tem pai, tinha mãe. Aí, vem a outra reportagem. Uns meninos, lá em Sorocaba, saem de uma boate e trucidam um outro menino de 17 anos. Aí uma emissora identificou a mãe de um do, dos meninos e foi atrás, dos agressores. O menino não tinha pai. A outra emissora entrevistou a mãe do menino que estava na UTI, que não morreu. Também não tinha pai. Aí veio uma outra reportagem, um casal foi viajar, levou uma sobrinha e a filha juntas. Morrem os, os adultos, ficam as meninas vivas de 8 e 12 anos. Aí entrevistam a menina de 8 anos, que foi a grande heroína que manteve a prima que estava presa nas ferragens, viva. Cadê o pai da menininha de 8 anos? Você não tinha pai. Gente, é uma sociedade sem pai. Por isso que nós estamos tantos, temos tantas lésbicas, tantos homossexuais, por isso que nós temos tantos problemas nas escolas, por isso que as, as febens estão cheias, já não tem, nem se chama mais febem, né? As cadeias estão cheias, gente. Por quê? Onde estão os homens? Gente, e onde estão as mulheres intercessoras? Você vê um menino aqui na igreja que não tem pai você que é homem, você que é rapaz vai lá, ele precisa ter uma figura para ele olhar e dizer, eu quero ser assim e não tem, você que é mulher e vê os meninos assim, começa a orar por eles sente a dor que eles sentem sabe, sente gente sabe, a gente tem que olhar e dizer eu não quero isso, eu não concordo com isso e, gente, isso é intercessão. Eu me pôr no lugar do outro, eu sinto a dor que aquele menino está sentindo, que aquela menina está sentindo. Aquela menina é lésbica porque ela não teve um homem para dizer, esse cara, esse é o cara, esse é meu pai, esse ele me protege. Ela não teve isso. Ela teve uma mulher, gente, uma delas apareceu a mãe, a mãe disse, eu fui mãe na adolescência. E eu criei essa guria sozinha. Gente, ela é lésbica, ela tem essa tendência hoje. Por quê? Porque ela teve uma mãe que foi pai, mãe, babá, foi tudo. Gente, isso a gente só muda pela intercessão. É só Jesus para mudar isso. Não existe outro jeito. É só Jesus. Não existe psicólogo, não existe psiquiatra. Gente, eu vivo isso todos os dias. É o Senhor Jesus ali em cada detalhe. É você orando pelo mundo espiritual. Tem batalha espiritual, tem demônio, tem. Mas tem alma. Aquela criança, aquele adoro, jovem, aquele adolescente, aquele homem precisa de cura da alma, ele precisa de, de um homem que seja referência. Gente, isso é intercessão. É eu me pôr do lado das pessoas, eu me importar com as pessoas. Isso muda a realidade, gente. Muda a realidade. Tá? Nós temos uma igreja de três mil e poucas pessoas. Esse rapaz tem sido referência. Veio uma moça na igreja que era do mesmo grupo de GLS dele lá no, na balada. E ela olhou e veio conversar comigo e disse, eu quero mudar de vida. Porque eu vi que ele conseguiu Aí ela falou, mas eu não consigo consigo acreditar Quando eu olho para ele Eu falei, querida, isso é Jesus que faz aqui Não, mas você não tem noção, eu vi ele na balada Eu falei, eu sei, ele me conta toda a vida Não, não, mas você não tem noção De como ele era, ela ficou assim um tempão Você não tem noção Eu vi ele vestido de mulher, eu falei, querida, eu sei Não, não, mas você não Ela dizia, sabe, ela dizia assim, não dá para acreditar que é ele Eu ainda estou duvidando que é ele E gente, é ele Por causa do Senhor Jesus é ele porque não foi, não foi só o nosso trabalho. Porque pessoas na igreja acreditaram e oraram por esse rapaz e oram até hoje. Sabe? Alguém se importou, alguém intercedeu, alguém orou, uma vida foi transformada. E é isso que a oração faz. Tá? A intercessão, gente, aqui muda a história. Por quê? Porque Neemias vem, ele chora e ora por causa da aflição de Jerusalém, ele volta como governador, versículo capítulo 2 relata isso capítulo 3 vem a reedificação dos muros no capítulo 6 ele eh, está continuando essa edificação dos muros, e no capítulo 7 relata a volta dos exilados gente, é uma mudança na história, no registro histórico os judeus voltando para a sua terra uma outra passagem que tem de Lucas 24 se você prestar atenção, todos nós conhecemos essa passagem, quando Jesus ressuscitou, o que que os guardas que, que instrução que os guardas receberam? digam Escondam isso O que aconteceu na história da humanidade por causa disso? Nós temos todo um povo hoje Que não acredita em Jesus Por quê? Porque eles foram, alguns deles foram instruídos lá no passado A dizer que Jesus não tinha ressuscitado tá, gente? Então a nossa intercessão Ela pode mudar a história Jesus como aqui? Jesus era o nosso intercessor Mas ele não só intercedeu com oração Ele intercedeu com a sua vida Ele foi para a cruz no meu lugar e no teu lugar Ele mudou a história da humanidade. Gente, a intercessão muda também aquilo que a gente não vê na vida das pessoas. Se você pegar Atos 9, você vai ver o que que mudou na vida do apóstolo Paulo. Mudou lá por dentro. Mudou aquilo que a gente não vê. Paulo era perseguidor. Eu acho interessante que o o capítulo 8 termina dizendo que... Capítulo 7 termina dizendo assim Que aos pés do Mancebo Saulo Eram depositados as vestes De de Estevão Que tinha sido morto por apedrejamento Né? Capítulo 8, 1 diz assim E Saulo consentia na sua morte Então gente, o mesmo Homem que antes matava Agora traz palavra de vida Então a intercessão É um homem que passou tudo, você lembra Filipenses, a gente gosta só do 413 Né? Tudo posso naquele que me fortalece Posso consertar meu casamento? Posso Posso Ver meu filho transformado? Posso Posso ver isso? Posso comprar um carro do ano? A gente só lembra disso Mas o que que Paulo está dizendo ali? Passar fome, passar sede Ser picado por serpente Ver um navio naufragar sei lá quantas vezes Passar tudo isso Porque Jesus me fortalece Então esse mesmo homem Que é referência para nós E a interseção mudou nele. Aquilo que a gente não vê. né? Aquilo que a gente olha, se diz, poxa, como é que é? Eu me converti, eu tinha uma conversão muito radical. né? Como dizem as nossas filhas. Às vezes eu falo algumas gírias, mas eu tenho bastante filha adolescente e tem muito adolescente que trabalha comigo e jovem. Então, por causa disso, eu não consigo tirar a coisa totalmente. (risos) É muita influência. Então, a minha filha fala muito power, né? Aí o que aconteceu? Gente, eu estava eu na, na, na faculdade tendo treinamento comunista mesmo, guerrilheiro. E vieram me falar de Jesus e eu me converti. Aí eu parei. A primeira coisa, eu estava estudando fora porque eu queria contrariar os meus pais. Primeira coisa que Deus me falou, você vai largar essa faculdade, guria. E eu saí de uma cidade maior, fui para o menor, fiquei um ano sem estudar. Foram os meus colegas lá de faculdade, os antigos de DCE. Né, o pessoal assim que a gente... Fazia aquelas coisas de subir em caminhão, aquelas coisas assim, bem doidas assim, que tinha naquela época. Ele foi lá e disse, tu que eu vim aqui ver o que aconteceu contigo, me disseram que fizeram lavagem cerebral em você. Né? Por, por outro lado, ali na minha cidadezinha, veio a igreja católica querendo a minha cabeça porque eu estava falando de Jesus para as crianças de uma IBF. Né? Então foi uma coisa assim, foi uma mudança muito radical. Aí às vezes quando a minha filha fala assim, ah mãe, vai dizer que você nunca ficou. Eu tenho uma filha adolescente, aquelas bem típicas assim, né? Falei, não filha, fiquei sim Antes de Jesus ah, Você tudo que a gente fala, você diz, eu fiz antes de Jesus Assim é muito fácil, né? <risos> Mas filha, é verdade Eu disse, filha, eu tive uma mudança muito radical Porque Jesus fez isso Mas gente, a minha filha Filha de pastor Temperamento forte, muito parecida comigo O pessoal de estuca, Ela é você, 20 anos atrás Larga do pé dela né? Gente, 25 anos atrás Gente a intercessão faz isso. A intercessão muda o nosso. Aqui, muda em nós aquilo que não se vê. Você lembra o ladrão na cruz? Ele estava indo para o inferno na hora que ele disse: Senhor, lembra-te de mim. Mudou alguma coisa que a gente não viu. Ele continuou pendurado, continuou nu, continuou machucado, mas mudou uma coisa que a gente não viu. Quando ele morreu, ele foi para o céu. Né? E a intercessão muda a nossa economia também. Quando você vê. Ali A passagem que nós lemos antes de Atos 4 Você vê a igreja orando E se você ler a sequência desse versículo Desse capítulo Você vai ver dizendo assim no versículo 32 Ninguém considerava exclusivamente seu Qualquer coisa Porque todos tinham tudo em comum Versículo 34 diz assim Não havia nenhum necessidade Eles vendiam e traziam tudo Versículo 35 diz assim Traziam os apóstolos as coisas, as pessoas entregavam para os apóstolos e essas coisas eram depositadas aos pés deles versículo 37, você lê Barnabé vendeu um campo e doou dinheiro para a igreja, então gente a intercessão muda a nossa economia muda a nossa condição econômica, você lembra Eliseu em 2 Reis 4, ele orou, a viúva chegou e disse eu não tenho nada, vão levar meus filhos como escravos e daí Eliseu manda ela enche, trazer as vasilhas e vai derramando azeite, gente a fé não tinha azeite. O azeite foi multiplicando. Se você ler o testemunho da Cori de Boom, aquela lá da época do, da, do nazismo, ela diz a mesma coisa, que tinha um vidrinho de óleo que a irmã dela carregava e aquele vidrinho durou todo o tempo que elas estiveram presas. Pingava a gota das, que as pessoas precisavam na boca todos os dias. O dia que eles saíram da prisão, ela levantou o vidrinho e não pingou mais nada. Então, gente, o Senhor muda. O Senhor faz suscitar o material também, porque ele é Deus mas você precisa crer e orar para ele mudar tá, senão as coisas não vão acontecer então aqui eu estive falando algumas coisas para você que a intercessão pode mudar, né, e na verdade ela pode transformar qualquer coisa seja na nossa vida, seja na nossa igreja, onde nós estivermos eu quero encerrar querendo que você, quero encerrar levando você a pensar na tua vida, no teu ministério, na tua casa, no teu trabalho, nessa cidade, no nosso país. O que que precisa se mudar? O que você você quer que seja transformado? Se você pegar Neemias 4, que eu estava falando que tem muita relação sobre... Eu gosto de fazer essa relação de Neemias com intercessão. No capítulo 4... Você vai ver Neemias na construção dos muros no momento que ele teve mais ataque. Tobias e todos os outros adversários dele mandando mentiras, mandando pessoas e ele o tempo todo e o capítulo 4 termina dizendo assim que eles trabalhavam eles nem dormiam todos ao mesmo tempo eles dormiam divididos em grupos e eles trabalhavam com uma mão eles seguravam a arma e com a outra mão eles construíam os homens ficavam na frente das suas casas guardando suas famílias gente, isso é intercessão você é responsável pela tua família você tem que orar pela tua família você tem que pedir oração você não tem que sair, você pode pedir auxílio naquilo que é grandioso, mas você ora, você está nessa igreja, você é responsável por orar por essa igreja. Você está nessa cidade, você é o responsável por orar por essa cidade. Para de dizer que não tem jeito, para de dizer que a corrupção é tão grande que nunca vai mudar. Vai mudar. Se a gente orar, gente. Gente, os Estados Unidos não eram uma potência intombável. Acabei de inventar uma palavra. Não é? Não, e para sempre Gente, eles estão caindo Por que, que você acha que eles estão caindo? Uma nação que amava a Deus poderosamente Hoje o Senhor está virando um zero à esquerda Gente, a nossa realidade muda porque nós oramos E na tua vida? O que, que você quer que mude? O que, que você deseja que o Senhor faça? No teu interior, naquela área que ninguém vê Com os teus filhos O marido, a esposa A tua família que não é cristã Teu ministério Né? Nós temos uma, para encerrar, eu vou falar rapidamente, ontem à noite o Beto falou sobre a juventude de São José dos Campos. Então, vou falar para vocês uma história bem recente que foi essa juventude. Quando nós chegamos em São José dos Campos, a igreja que nós éramos antes, ninguém queria que nós fôssemos, ninguém, ninguém. Foi uma guerra, nós saímos daquela igreja porque as pessoas iam, e ele tinha certeza e eu não tinha. Então, foi uma daquelas horas de a gente ficar quieto e obedecer. Né? E daí, uma, Deus assim, falou claramente ao coração de uma pessoa lá naquela igreja, que Deus tinha nos mandado para São José dos Campos mesmo. Isso tranquilizou no, o coração dele, mas não o meu. O meu estava rebelde. Eu não queria ir para São José dos Campos. Né? E quando nós chegamos lá, eu fiquei um ou um, um, dois meses só chorando. Não quero estar tá aqui. Oh, tem horror essa igreja. Não conheço ninguém. Imagina você vai num culto tem mil pessoas. Vai no outro, tem mais mil. Você não conhece nem 500. Né? Aí, quando foi... Um dia eu cheguei assim, na, na o Beto que eu queria que você fosse lá nos jovens para interceder. Eu falei, que interceder? Eu quero mais, é que eles vão tudo embora, pensando assim, não queria estar lá. E aí, o dia que eu cheguei lá, eu falei assim, Senhor, eu olhei para aqueles jovens, assim, tinha uma reunião, recente tinha tido acampamento, eu já tinha uns 200, 300 naquela reunião, né, naquela vez. Aí eu orei assim, disse, Deus, eu não quero estar tá aqui, eu não gosto daqui. Tá Mas se o Senhor quer que, eu, que nós estejamos aqui, eu quero que o Senhor mude o meu coração. E tem mais, Senhor, eu olho e eu não vejo nada. Gente, eles saíam dali, eles iam para o barzinho, eles iam para o motel, eles iam para a balada. Falei, Senhor, eu não vejo nada, eu quero que o Senhor me mostre. Tem gente fiel aqui no meio e eu não sei quem são. Não sei quem é. Mas eu quero que o Senhor mostre quem são eles. E aí eu comecei a orar por aquilo. E, gente, dali dois meses nós tivemos um retiro. E Deus pôs um a um, daí na minha frente, não na frente dele, as pessoas fiéis. E a história foi mudando. Mas, gente, eram madrugadas de choro... Sabe? Aquela coisa assim, não tem mais o que fazer. Nós começamos uma campanha de 40 dias, essa que foi atingida nos 30 mil universitários, nós olhávamos assim, ah, não adianta. Nós começamos aquilo, nós pensamos assim, gente, agora é muito desafio. E o pastor Carlito, quem conhece ele sabe que é homem dos desafios. né? Ele bota umas coisas assim, gente, que é o, o é milagre ou é milagre. Não tem outra opção. E aí foram 40 dias onde o Senhor esteve conosco naquela igreja de uma forma sobrenatural. Sobrenatural. Quando terminou aqueles 40 dias, nós fizemos um batismo de 103 pessoas, que era o alvo 100 pessoas. Conseguimos três a mais. Né? E, gente, foram aqueles... A cidade toda ficou sabendo. A gente chegava com a camiseta, juntos somos melhores. As pessoas diziam, ah, você é daquela igreja. Saiu reportagem e tudo, porque a gente foi para as ruas. Gente, e era juventude, a grande maioria, onde você fosse eram 20 pessoas, 18 eram jovens. Era juventude em todos os lugares. Mas a gente foi a intercessão que mudou. Eu lembro até hoje a primeira vez que eu falei, gente, para mim se namora depois do casamento. Antes do casamento você tem um namoro comportadinho. Você pega na mão, né? Você pode beijar, abraçar, mas tudo comportado. O, o agarra-agarra é para depois. Aí, gente, o primeiro dia que eu falei isso, uns jovens me, olh- um me olharam assim, parecia que, tipo assim, de onde saiu essa caipira? De que planeta veio essa ET? Né? E a gente falava umas coisas assim que ninguém, e o Senhor mudou. E hoje nós temos um grande grupo de jovens fiéis, e pessoas na igreja que foram impactadas por esses jovens. E isso foi intercessão, gente. Então vamos, vamos orar? Quero que você feche seus olhos. Feche seus olhos e ponha aí diante de Deus aquela área que o Senhor quer fazer, quer mudar na tua vida, aquela área do teu coração. Da alma, do espírito, a tua família, o teu casamento, a criação dos teus filhos, relacionamento com os teus pais. Aqui na igreja, no teu ministério, no trabalho, nessa cidade. Põe isso diante de Deus. Senhor, o Senhor nos conhece e o Senhor conhece o nosso coração. Pai, o Senhor conhece aquilo que nós desejamos e aquilo que nós queremos. Pai, nessa hora eu quero pedir, clamar ao Senhor, que o Senhor olhe para os teus filhos aqui reunidos. E o Senhor esteja, Pai, confirmando no teu coração, no coração deles, Pai, a tua vontade. Aquilo Aquilo que o Senhor deseja fazer na vida de cada um. Paizinho, aquilo que é teu, que é sonho teu, que é desejo teu, firma no coração. Aqueles que estão pedindo, Deus, sabedoria para o casamento, para relacionamentos do casamento, dos filhos, de amigos. Deus, traz, Deus, o Teu mover. A área financeira, Deus, traz o Teu milagre. Senhor Deus, a situação, qualquer outra situação, que a Tua boa mão venha, Senhor. E conforta o coração e dá certeza nessa hora, Pai, que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que nós podemos pensar ou imaginar, conforme o Teu poder que age em nós.